0: Dios te bendiga. Estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia del Nazareno Getsemaní de Guaynau. La predicación de hoy se titula Mateo 7, del 7 al 11, por el hermano Braulio Acosta. Dios les bendiga. Esta predicación no es para ninguno de ustedes. Esta predicación es para mí. Si usted quiere coger pon, coja pon. Si no quiere coger pon, pues no coja pon. Pero eh, esta predicación es para mí y le doy gracias a Dios por esta, esta linda oportunidad, ¿verdad? Y vamos a empezar, ¿verdad? Estamos en el, el tema, ¿verdad? La dice en Mateo 7, 7, dice... Sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo lo que pides recibe y todo lo que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes que son padres y sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan un ¿Una piedra en, en su lugar? ¿O si pide un pescado, le da una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial le dará regalos a quien le pidan? Me da, me da muchas gracias... Eh, para pasar con esto, con lo que me acuerdo lo, en la predicación de Monteagudo, ¿verdad? La semana pasada. Y él predicó sobre este final: sobre los padres, que si los padres siendo males dan cosas buenas, como Dios, ¿verdad? Qué bueno. Que es bueno, nos puede dar cosas mejores. Y, cosa, y, oye, y cosas que no merecemos. Y cosas que no merecemos, porque lo que nosotros merecíamos era la muerte. Y lo que tenemos es vida Qué eterna. Bueno, ¡Gloria a Dios! Y no por por lo que nosotros por la cara linda que tengamos, sino por lo que hemos hecho, sino por el sacrificio que Jesús, mi Salvador, hizo en la cruz. Y me reía con lo de Monty, porque Monty decía que cuando era chiquito, pasaba algo, tumbábamos un refresco en la mesa y eso era ¡pam! un cogotazo y, muchacho, tú no sientes para nada. Y si lo volvías a hacer otra vez, ¡pam, pam! Otro cocotazo. Pero yo le digo, ¡guau! Wow, como, como cambian los tiempos, ahora un niño hace esto y nosotros como estamos más educados, decimos, no te preocupes, mi amor. Yo sé que tu, eh, eh, la coordinación tuya entre ojo y, y mano no está todavía afinada y desarrollada. Bota todos los bases y rompe todo lo que tú quieras. Que yo sé que tú lo vas a lograr. Qué diferente, ¿verdad? Dele gracias a Dios, a esta generación que vive en estos tiempos. Porque en nuestros tiempos, todavía me duele. A, a son de cocotazo era que, que, que nos bregábamos, ¿verdad? Esta palabra que Dios, que Dios puso en mi, en, mi, en, mi, en, en mi corazón, ¿verdad? De estos versos dice: sigue pidiendo ¿verdad? y recibirás, y sigue buscando y encontrarás, y sigue llamando y se le abrirá la puerta. Mira hermano, más de 110 veces se habla de la oración en la Biblia. Y de cómo orar solamente 16. Eh, hay muchas, hay, hay muchas eh, hay, mucha, hay muchas vertientes en cuanto a la oración. Y yo quiero tocar, antes de, de tocar este, este versículo, yo quiero tocar algunas que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Dice, nosotros siempre cuando estamos orando, estamos buscando, que La voluntad de Dios. Eso es siempre, dice. Y en Juan, primera de Juan 5, 14, dice, estamos seguros que en él nos oye cada vez que le pedimos algo que a él le agrada. Okay. ¿Ok? No es algo que a mí me agrada. Es algo que a él le agrada. Ese es un, 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 el, el primer punto que debemos recordar. Y dice, segunda de Juan 16, del 13 al 15, cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad. Concluimos que, para saber lo que vamos a orar, tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios. Y estar consono con lo que Dios quiere para nosotros. Otra de las... De, lo que, de, la, de, de las cosas que dicen de la, de, de la Biblia, de la del de la oración, es el tiempo. Dice Efesios 6, 18, 20. Oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Cuándo fue que debemos orar? En todo tiempo persistentemente el pueblo judío tiene una tiene una una tradición o un, unos ritos de que ellos oran por las mañanas por las tardes y por la y por las noches y por la tardecita antes de anochecer, verdad que sí eh, nosotros debemos copiar las cosas las cosas verdad las cosas buenas que que nos transmite la Biblia y dice dice Jesús que tú sabes que él no vino a abolir la, la, la ley él vino a cumplirla y si eso está ahí es por algo, ¿verdad? Debemos nosotros también en todo tiempo, no en el tiempo malo, cuando las cosas se ponen, como dice la, la puerca tron, eh, tronche rabo, no solamente ahí, también en los momentos buenos, en los momentos agradables, en la, cuando estamos arriba, no solamente cuando estamos abajo y necesitamos. Y si, está, y si no tenemos por qué orar, hay mucha gente que necesita oración. Y usted abre el chat de la iglesia y se nutre de todas las necesidades que tiene el pueblo de Dios. Por consiguiente, hermano, oremos en todo tiempo, en todo momento. Ok. Dice Lucas... Manténgase siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y presentarse delante del Hijo de Dios. Oramos para que no, caigan, no caemos en tentación, para que nos libre de, del enemigo. Porque si usted no lo sabe, usted está en una lucha, una lucha espiritual. Esto no es una lucha carnal, constantemente. Silvio en una en uno de, sus, en uno de sus canciones dice que no es a mí que me quieren pegar, es a lo que yo represento. Y la lucha no es contra ti, es con lo que Dios representa en tu vida. Debemos, hermanos, debemos ser persistentes y orar lo uno por otro. Otra cosa que nos enseña la Biblia es la estructura. Dice Mateo 6.6. 6, pero tú cuando ores, apártate a sola, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado, y entonces tu padre que está que todo lo ve, te recompensará. Otra de la de la estructura que Dios nos da es el Padre nuestro. Eh, bueno yo me aprendí el Padre Nuestro yo creo como desde los cinco años yo creo no sé si fue la no me acuerdo si en, fue, imagino que fue en la iglesia católica pero el Padre Nuestro fue como nos lo recitábamos verdad y yo creo que todo el mundo de la generación mía o un, un poquito más pues siempre tuvo el, el Padre Nuestro ahí había otra oración que era eh, wow el ángel de la guarda, dulce compañía, no me desamparen. Esa es otra, otra, otra oración que, que nos enseñaron. Y además de la, de, la, de la oración a la Virgen, ¿verdad? Porque nosotros no... no, no la, el catecismo, exactamente. Pero Dios nos da una estructura. Nos enseña cómo orar. Si usted quiere aprender, le hace el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es... Usted primero qué hace. Padre Nuestro que usted reconoce lo que es Dios en su vida. Le da gracias por las cosas, ¿verdad? Le pide también que no seamos tentados, que nos ayude a pasar las cosas de este mundo, ¿verdad que sí? Por eso debemos empezar, hermano, a leer más la Biblia. Usted tiene los instrumentos para hacer grandes cosas en sus manos. No se conforme con ser un cristiano mediocre como yo. Sea mejor mucho, mucho mejor. Y yo sé que Dios le va a ayudar. Dice, y para variar, mire que Dios tan bueno, que Dios nos ayuda en las oraciones. Nos busca panel para orar. O sea, dice que, que cuando, si están dos o trece más en mi nombre, ahí yo estaré. Oye, para que usted vea que Dios está en todas. Él, ha estado, él está pendiente a todas nuestras necesidades. Dice Mateo 18.20, pues delante de ti sean todas tus, mi nombre y estoy allí entre ellos, entre ellos. Y Hechos dice 1.14, todos se reunieron y estaban constantemente unidos en oración junto con María, madre de Jesús y varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Tenemos la facilidad, hermano, la ayuda. No estamos solo en esta lucha. No se crea el llanero solitario. Dios tiene, le puso esa persona que está a su lado, que es mi esposa, mi familia, pri, mis nietas, ¿verdad? Eso, qué linda, ¿verdad? Esa nieta. Qué linda, mamá. Esos hermanos, esos amigos que Dios ha puesto en tu, en tu vida, ¿Para qué? Para que sean a soporte y apoyo en nuestras necesidades. Solo no podemos, solo es bien difícil. Solo es bien difícil. Pero con la ayuda de, no, de nosotros mismos, apoyándonos y orando entre nosotros, pidiendo, pidiendo, gimiendo por nuestras necesidades, yo sé que Dios está presto. A nuestras necesidades y va a estar presto a nuestro, y va a estar atento a todo lo que nosotros queremos y necesitamos. Y dice, en, volviendo otra vez al, 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 al versículo que, que rige nuestra predicación, dice, yo quiero leérselo en el original griego para que usted vea la connotación que da en el original griego. Yo no voy a, a decirle cómo se pronuncia en griego. No crea que me voy a tirar esa. Negativo. Hay, hay muchos que aquí han estudiado y les gustan esas cosas, pero mire, yo no lo voy a decir. Yo le voy a decir lo que, lo que dice en griego en español. En español puertorriqueño. Y también dominicano, ¿eh? por si acaso. Dice aquí, estén, miren, estén suplicando y será dado a, Dios. a quién a ustedes estén buscando y hallarán estén tocando y será abierto a quién a ustedes a nosotros cambia el ver a, a ellos a ellos a, no solamente a una persona sino a un grupo a un grupo que vamos a averiguar Cuál es ese grupo, porque no todas las personas eh, van, eh, se le, eh, Dios le va, le lo va a oír, ¿verdad? Dice aquí. Constancia es una de las cosas que nos ponen en este versículo. ¿eh? Dice, y, lo más, y, lo, y, la, y la forma más fácil de entenderlo es ir a Lucas 8, del 1 al 10 al 8, y leer la palabra de la viuda persistente. Ok, esto es bien gracioso, porque este juez era malo a estos abogados que hay por aquí, ¿verdad? Quique, Sandra, Quique es mi, mi abogado, mi primer abogado, discúlpeme, Sandra, sorry, pero Quique vino a socorrerme cuando estaba en, mi, en mis angustias. <risa> Digo, mi primer divorcio y mi único, <risa> por si acaso, no, que me porto tan, no, no me porto mal, ¿verdad? Trato de no hacerlo. Pero este relato de la viuda persistente se encuentra que este, este juez, que era como era el, el médico de, de, de Tati, que Tati lo arregló, era un sangre y gordo. Era un sangre y gordo. Y esta mujer persistentemente le pedía que le, que le hiciera justicia constantemente, día tras día, hora tras hora, y ya el hombre estaba harto, ¿verdad? Harto. no, yo tengo que resolverle a ella. Y no fue por hacerle justicia, es para sacársela del medio. Pero Dios no es un juez injusto. Es un juez justo, bondadoso, amoroso, y no nos concede las cosas, no para sacarnos del medio, sino porque es su voluntad y es lo perfecto para nuestras vidas. Lo perfecto para nuestras vidas. No son caprichos, no son deseos, es lo perfecto que Dios tenga para tu vida, Él te lo va a dar. Él te lo va a dar. Yo tengo tres ejemplos en mi vida. De esta oración persistente, constante, ¿verdad? La primera fue cuando yo tenía 18 años, 17 años. Estábamos en Ebenesel. Y a mi mamá le salió un, un, eh, un, una masa en el seno. Uh, yo con 17 años, ser huérfano, vos, oh, está difícil. Eh, y nada, toda la familia nos pusimos a orar nos pusimos a orar, porque esa fue la la, la matriarca, la que, nos, la que trajo toda la familia a los pies de Jesús. Amén. Y me acuerdo que hacen el llamado de la intercesión, ¿me acuerdan de MNC? Y yo, y yo fui el último en, 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 en entrar, ¿verdad? Y yo solamente le pedí a Dios que Dios sanara a mi mamá. Y, yo, y, lo, una, y le pedí solamente otra cosa, Señor, que alguien venga y ore por mí. Estamos en la oración. Yo estoy en esa oración y yo siento una mano que me la pone aquí. Y siento paz, mucha paz. Y cuando se acaba la oración, yo era el último. Y voy a ver quién fue que está orando por mí para darle la gracia. No había nadie. En Jesús. Y el lunes siguiente, le dice a mi mamá que todo salió negativo, que ya estaba bien. Ah, ah, Dios. Dios. Hay poder. En Jesús. Hay poder. San Dios. Ese fue el sí del Señor. Uno se goza. Pero ahí el no del Señor. señor. Mi papá cayó con cáncer. Eh, de los pulmones. Él fue fumador por sobre mucho tiempo. Cuando se aceptó a Cristo, yo creo que él enseguida dejó la bebida y dejó el, el, el tabaco. Le dieron no, de, llegada de, de la República porque ellos sabían que estaban viviendo en la República y viene con el diagnóstico que tenían cáncer. Otra vez la familia se puso a orar. Y yo también volví otra vez aquí, aquí al frente a pedirle por mi papá. Y yo sentí. Una voz. En mi corazón. Que me dice. Esta es la forma. Esta es la forma. En que yo me lo voy a llevar. Y yo voy a terminar la obra. Que empecé en él. Y hermano. Yo no sé qué fue más glorioso, ver la sanación de mi mamá o ver la transformación de mi papá. Fue algo tan, tan hermoso, tan, tan lindo, verlo al ser como un niño. Ver su transformación, un hombre que tenía el corazón. Esto era suave, esto era suave. Hacer una persona... Si, 180 grados Diferente A lo que él era Y solamente Eso lo hace el señor Recibí el gozo En la primera Y también recibí El gozo En la segunda Tenemos en él Los dos sacos Siempre Cuando pidamos Una cosa al señor Porque no sabemos Cuál es su voluntad Pero su voluntad No importa Si es sí O es si es no Es perfecta Para nuestras vidas Amén Ay, es perfecta! La tercera oración se cumple el día de hoy. Pues, muchos años le he llevado pichando a esto. quizá por, por las crianzas de nuestros hijos, nuestro trabajo. Pero yo sé que este es el tiempo del Señor para hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y hoy, apúntenlo, hoy empieza esta etapa en mi vida a Dios. y por eso recibí con tanto gozo y tanta alegría esta petición de Malen de que predicara hoy, Qué lindo, gracias. porque sentía una necesidad de hacer algo más de lo que estaba haciendo y ha sido mi oración durante mucho tiempo Gloria a Dios. para que Dios complete la obra que quiera hacer en mí. Gloria a Dios. Y también como la quiera. Acuérdense que este es para mí. Yo estoy predicando para mí. ¿Ok? ¿Ok? Si quiere coger pon. En confianza puede coger pon conmigo. Y cuando terminamos la oración. Pues nos sentamos aquí. Y vamos a orar por nosotros mismos. Gracias, papá. Gracias, ahora. ¡Aleluya! Actitud. Cuando dice angustia. ¿Verdad? Pero si en mi angustia. Dame al señor, eh, clamé al Señor si, si oré a mi Señor para que para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos, hermano. Esto hay contestación. Ahora, ahorita o más tarde. Pero hay contestación. Hay un sí, hay un no. O sigue esperando. Pero hay contestación. Hay contestación. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no es embustero. No, no es como nosotros. No, que cuando a veces nos aprietan el... Se nos puede zafar hasta una mentira. No. Dios es fiel y constante. Consistente en lo que Él nos promete. Si Él dijo que va a hacer algo... Si Él dijo que Él va a traer a mis hijos, que toda mi familia va a ser salva, yo los, los reclamo, porque yo sé que Él no es embustero y Él es fiel. Y si tú quieres que tu familia, yo no sé, pero lo mejor que ha pasado de los 17 años que yo empecé a que, que esté al Señor, fue eso, el Señor. Y han pasado, usted no sabe cuántas cosas yo he pasado. Y el Señor siempre ha sido fiel. Él siempre ha tenido paciencia conmigo. Otra vez, estoy, esta aplicación es para mí. ¿Ok? Si quiere coger el pon, ahorita estamos aquí. Pero es para mí. Esta hora, esto es para mí. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios fue fiel conmigo siendo yo tan testarudo y tan infiel? ¿Ok? ¿Qué produce en esta oración ¿qué produce esta oración de, de la consistencia y, 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 este, y este clamor lo que produce en nuestra vida es que nuestra fe se va a fortalecer ¿ok? porque vamos a estar esperando esperando dice que la fe qué, ¿la certeza de qué? ¿Qué es? exactamente y lo que se espera esa, por esas dos vertientes, nuestra fe va a ser, va a ser, va a ser creciendo Y dice que si es por, si es de un, si es así de como, un, no sé cuánto es una, una semilla una mostaza. Dicen que es bien pequeña, pero el árbol, usted ve el árbol de mostaza y dice, ¿de ahí salió ese, 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 ese árbol? Sí. Y Dios dice que si, de, si así de pequeña es nuestra fe, muchas cosas pueden pasar. Qué lindo, ¿verdad? Dios es bueno. Hermano. Espera que me perdí aquí. No se preocupe, que ya llegué, que llegué. Ok. Dice Marco 11.24, dice, les digo a ustedes, pueden orar por cualquier cosa si, si creen, que lo han recibido según, según su, su voluntad. Pidamos, Señor, pidamos, pidamos al Señor lo que necesitamos. Sí, lo que necesitamos, lo que queremos. Nuestra familia, salud, trabajo, cualquier cosa, cualquier cosa. No, 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 no le ponga a Dios, ¿cómo decirte? Dele a Dios completamente su vida, que hasta en los detalles... Él se va a glorificar. No solamente las cosas grandes, en los detalles. Él nos añoña. No sé cuánto yo pido una cosa así por pedirla. No, no me acuerdo. Ay, ah, Sandra, yo quiero un jeep. Oye. Y apareció el jeep. Pero no fue, tú sabes. Y yo, wow, señor, gracias. Dije, no, porque yo quiero un carro fuerte. No porque Como aquí hay mucha. ¿Cómo se dice? Muchas, muchas, a veces los huracanes para uno poder moverse, tú sabes, por emergencia. Y eso fue un capricho mío. Y el Señor me lo dio. El Señor me lo dio. Y a veces los caprichos Dios no los cumple. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Dios es bueno. 100% no. Aquí no hay quien pierda con el Señor. No hay quien pierda. No hay quien pierda. Hermano, Miren. Ya mismo terminamos. Ok. Según, la, según lo original, tú sabes, suplicar no es una simple, eh, dice suplicar, no es, esto no es una simple petición. Otra definición es implorar, llorar, rogar, demandar, pedir, apelar, recurrir. Eh, el, el, el suplicar también denota un sentido de humildad. ¿Ok? Uno no pide arrogantemente, uno clama humildemente al Señor que es el que te puede ayudar, al Todopoderoso, el Soberano Dios como dice Tati. A, a ese es que vamos a, inter, a, inter, a, a pedirle, ¿verdad? Dice, otra, otra definición de, 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 de súplica, ¿verdad? Yo me, me río porque vi a, a, a Kike y a, y a Sandra y, y es también lo que hacen, lo, lo, las súplicas se hacen en los tribunales, ¿verdad? Y me reí, por eso para que yo te dije, mira, mira quién está ahí, Kike. Y dije, wow qué brutal. Y es una súplica, o sea, tú estás pidiendo un remedio, un, miren, es algo como que algo, por, es algo, por favor, eh, ayúdenme, ¿Verdad? Eh, si quieren otra otra aquí tenemos dos abogados que les pueden orientar. <risa> y cobran barato también. Bueno, a mí me sale de gratis. Los dos me han salido de gratis. Dios ha sido bueno. <risa> Dios ha sido bueno. Ay. Miren, el, el verbo el, 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 es de estar, estén, ¿verdad? Está en tercera persona plural. Que usted lo puede poner ellos, ella, ustedes. Es presente... Subjetivo, yo dije, wow, que es esa palabra tan subjetiva, va a tener que buscarla. Va a tener que ponerme a buscar, ¿verdad? Y dice eh, Modo del verbo que expresa una acción. Ok, acciones. No solamente pida. Y que ahí llorando, y no, no. Acciones, acciones con fe que Dios le va a resolver, ¿verdad? Sí. Dice Jeremías 29.3, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo corazón, con todo corazón. Según de Corintios 15 dice, el Señor estará con ustedes y cuando, eh, cuando, el Señor estará con ustedes. No, 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 no puedo ni me acuerdo ni de lo que escribí, disculpen esa, ¿verdad? Mira hermano. Cuando yo leí esta palabra, una de las cosas que yo me pregunté, ¿para quién Dios escribió estas esta directrices? Y pues dije, déjame buscar. Este, lo bueno de, le voy a decir algo de Marcos. Marcos era, antes se le conocía como Levi, ¿verdad? Él era un republicano, era un cobrador de impuestos. Okay, Mateo, perdón, Mateo, Mateo. Era un cobrador de impuestos. Oye, y no era un cobrador de impuestos en una región como Flojita, era en la región más comercial de, 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 de Judea, en Capernaum. Que si decían que si tenían mala fama de que robaban, pues si ese tenía donde robar, pues robaba más. Es como si, no digo que roben, disculpen, no dije nada de esto. Es como usted ser el recaudador de impuestos en San Juan, que ser el recaudador de impuestos en las Marías. ¿Dónde tú tienes más oportunidad de recaudar? Y si tienes, y si tienes esa mala mañas, ¿pero dónde tienes más, 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 más oportunidad de robar, verdad? Pues, yo no dije, eso lo dijo Tati. <ríe> pues Mateo. Cuando, le, cuando empecé a estudiar sobre Mateo, hay una cosa bien importante Mateo, que Mateo, de estar aquí, pues cuando Jesús lo llama, él no, ni lo pensó tres veces, él salió y se fue, y lo que, y, y lo que le hizo fue un pari a Jesús y a sus discípulos, y después también trajo a sus amigos republicanos para que oyeran de, de Dios, ¿cuánto duró eso? Ni ni, ni, ni 12 horas, y ya él estaba trayendo gente a los pies del Señor. Qué lindo, ¿verdad? Dice aquí que eh, uno de los primeros, los principales temas de Mateo es que Dios es el Mesías. Jesús es el Mesías. Que el reino del cielo va a ser de, entre Gentiles y Judíos. Usted se da cuenta que lo, 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 en, hay otro que dice sobre la Gran Comisión, pero Mateo es uno de la gran, fue el que escribió la Gran Comisión. Señor. ¿Ok? ¿Y qué quiero decirle con esto? Pues Mateo, si vamos a buscar un poquito más atrás, en el, en el versículo 5, que Dios habla sobre qué? Sobre el sermón del monte y la Bienaventuranza, Y usted va a ver aquí. ¿Se acuerda de los dos años que nos tuvo Dennis eh, hablando sobre Mateo 5.3? Y después se cayó. Dijo, no voy a hablar más de eso. Voy a tener un predicador invitado. Y el predicador invitado <risa> del mismo versículo. Es eso es la que. Todo el mundo la vez. No. Uh. <risa> <risa> Y dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué yo hice? Y no hice nada. Pero después le contamos, ¿verdad? Y en el, en el semón del monte, él empieza a bienaventurar a los pobres de espíritu, empieza a señalar a un montón de personas que van a tener una recompensa, ¿verdad? Para el Señor, pero había un montón de personas. ¿Cuántas ver Miles y miles de personas. Pero dice, en, lo más lindo dice que dice, Cierto día, a ver que la multitud se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Oiga esto. Y sus discípulos se, se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarle. ¿A quién fue que empezó a enseñarle? A sus discípulos. A sus discípulos. ¿Usted se acuerda? ¿Usted sabe quién es Homero Simpson? Sí. ¿Ok? Me suena, me suena. Tú sabes que cuando Breno, a Homero le dicen unas cosas muy rebuscadas, lo, es que él, lo que él entiende es... ¿Verdad que sí? Pero así posiblemente estaba la, la multitud. Porque dice que Jesús hablaba en parábola y ellos ni lo, casi ni, lo, ni los mismos discípulos lo entendían. Y él le expli a usted le voy a explicar, pero a ellos que se, queden, que se queden esperando. ¿Sabe? La bienaventuranza son los discípulos. Y usted va al final de la bienaventuranza y dice, Dios bendice a ustedes cuando la gente le hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes y dice toda clase de, ma de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en, los, en el cielo. Recuerden que a los antiguos profetas le persiguieron de la misma manera. Que si volvemos al capítulo al 7, al, al pues podemos comprender que esto es una herramienta que Dios le da al pueblo de Dios para que pueda progresar espiritualmente. Amén. Señor. Mientras hacía esta predicación, pues dije, déjame cogerme un break, porque estoy un poquito así, medio ansioso. Me voy a ver una peliculita. Y me puse ahí. También por eso me acordé de Kike. Me puse. Ahí, no sé si, quién ha visto My Cousin Vinny. ¿Lo han visto? Oye, y, y es vieja. Bueno, para pa, más decirle, a, a, los, a los abogados le, les recomiendan que la vean, para que vean cómo es los procedimientos. Eh, los procedimientos. Y yo dije, nosotros somos como como my cousin Vinny, es increíble, somos iguales a él. Él era un abogado, recién, se había colgado como seis veces, pero ya era abogado. Entra al juicio a defender a un sobrino sin saber tres pepinos de lo que pasaba allí. Él fue de presentado, ¿verdad? Y el hermano, y él, y pasa una situación de que él dice, no, voy a ir, la, el, 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 el abogado de la parte contraria me invitó a casar. Ah, pues voy para allá y le voy a pedir un favor para, para ser mi amiguito de él. Y viene y le dice, oye, y él dice, oye, ¿tú, ¿y tú puedes compartir lo, 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 los papeles, la, el expediente conmigo? Y el tipo le dice, claro. Y llama a, a su secretaria, mira, sácale una copia a Fulano que, que, para dársela. Y yo me acuerdo que, él, que cuando vi la película, él llega a la, a, a, al cuarto de, del hotel que estaba su novia y le dice, y la novia estaba leyendo, estaba leyendo el libro de Derecho de los procedimientos, y él se le echó y dice, ¡Ja! ¡Mira lo que conseguí! Todos los expedientes del caso. Y ella le dice, le enseña el libro, es que aquí lo dice, que te lo tenía que dar. ¿Ok? Y así no pasa a nosotros estamos viviendo una vida mediocre como cristianos, y aquí, y aquí, Habla, tenemos la herramienta. Tenemos la herramienta, hermano. Usted pone, usted usted se pone a leer el versículo 7 que estamos, estamos discutiendo hoy, y la contestación en todo el capítulo de Mateo, de todo, de la puerta, ¿Cuál es la puerta? La puerta angosta. La puerta que es difícil de, de encontrar, de que solo pocos la, la, la van a encontrar. Y si hablamos de, de, del camino, porque después de, 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 de abrir la puerta, usted le, es una carrera que dura mucho tiempo, ¿verdad? Pero tenemos la herramienta como cristiano en nuestras manos para que yo, Braulio Acosta, no sea mediocre un cristiano mediocre, sino que me adueñe de todas las promesas, de todas las cosas que Dios tiene para ti. Oye, yo creo que me feliciten, Tengo, voy a cumplir 55 años mañana. ¿Ok? Y Dios es vigente a mí como a ti, adolescente como a ti, joven como adulto medio-medio, como mi amigo acá que está en los 30, tú sabes, 40, que sabes, hay fuerza ahí. Dios es vigente para todos. Aquí está la guía para el camino, para encontrar el camino y mantenernos. Porque dice la Biblia, Señor, Señor, pero si nosotros sacamos demonios, eh, curamos enfermo en tu nombre. Y él le dice... Apártese de mí, hacedores de maldad. ¿Ok? Tenemos que, aquí está la herramienta para seguir el camino. Y lo único que yo le pido a ustedes, ¿verdad? Es que no se aparten de Dios. Dios tiene grandes cosas y hermosas cosas para nosotros. Y aquí como nuestro amigo eh, Vini, ¿verdad? Comprendimos, comprendí, ¿verdad? De que no hay excusa. Porque mira, a él no pudieron desaforar. ¿Cómo te cuando ¿Desaforar? Por meter las patas. Eh, cuidemos nuestra salvación. Porque a nosotros también nos puede pasar lo mismo. A nosotros no puede pasar lo mismo. Mantengamos leyendo nuestro manual de instrucciones de, de, la, de la A a la Z. Y yo les le, 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 le doy la certeza de que vamos a terminar la carrera. Dios les bendiga.